0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Tipps und Tricks Podcastes hier aus Koblenz. Heute habe ich die liebe Christa Keins zu Gast. Hallo Christa.
1: Hallo Dennis, ganz lieb, dass du mich da eingeladen hast zu deinem Podcast. Ich freue mich schon, meine fünf Tipps an die Zuhörer und Zuhörerinnen zu vermitteln.
0: Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist und wir heute hier zusammen sind. Christa, was darf ich denn den Leuten erzählen, wenn sie mich fragen, wer ist Christa Keins?
1: Christa Keins hat das Unternehmen Gedankenwelle, also Gedanken führen zu Wellen und Wellen führen zu Gedanken. Und ich bin tätig im Bereich Coaching und Kommunikation und hier insbesondere alles, was Sprache anbelangt, aber auch präsentieren vor der Kamera, hinter der Kamera.
0: Du hast etwas ganz Gutes gesagt. Wellen. Ja. Wellen können auch Knoten in Köpfen lösen. Das ist aber auch dein Motto, weil du sagst, investiere in deine Persönlichkeit und in dein Business. Was hat es damit auf sich?
1: Mein Motto im Coaching ist eben, löse deinen Knoten im Kopf. Ich meine damit negative Glaubenssätze, die wir im Laufe des Lebens sozusagen implementiert bekommen haben, die ja verknüpft sind mit negativen Ereignissen und diese wiederum wurden verstärkt durch Emotionen. Und diese negativen Glaubenssätze haben eine Eigenschaft, nämlich sie verbergen sich im Unterbewusstsein. Das heißt, vieles ist uns gar nicht bewusst. Wir merken nur in manchen Situationen, wie wir anders handeln zum Beispiel und sind dann von uns selbst überrascht. Warum ärgere ich mich jetzt über das? Warum fühle ich mich jetzt plötzlich nicht mehr gut, weil jemand etwas gesagt hat oder getan hat? Und ähm, das sind einfach lauter Knoten. Ich verwende das auch im, im Coaching. Da nehme ich wirklich ein Seil und die Coaches dürfen dann für jeden negativen Glaubenssatz, den sie haben, einen Knoten machen, weil ein Knoten bedeutet eben, er ist lösbar, aber er ist oft auch festgezogen und man muss ihn erst sozusagen bearbeiten. Weil er hindert uns und deswegen auch investieren in deine Persönlichkeit, in unserer Persönlichkeitsentwicklung, im Erfahren, welche Potenziale ich habe und in der Weiterentwicklung. Und deswegen beschäftige ich mich ganz intensiv mit diesen negativen Glaubenssätzen bei meinen Coachees. Denn man muss sie erst aufspüren, dann kann man sie erkennen, dann kann man sie sozusagen analysieren, zerlegen. Das bedeutet, wir machen langsam den Knoten auf und dann haben wir die Lösung. Was noch nicht bedeutet, dass es dann natürlich vorbei ist, weil jedes Muster, und ein Knoten ist auch ein Muster, muss natürlich dann auch noch geübt werden und verstärkt.
0: Dieses Muster, dieser Knoten, da ja, das alles zu lösen, vor allen Dingen, wenn das schon sehr verklebt ist und, und sehr in, in uns ruht, das kann schon mal Tage... Wochen und sehr, sehr viele Nächte kosten, bis man das Ganze löst und da ist man natürlich froh, wenn so ein Abend, so eine Nacht lang wird und äh, man kann das vielleicht mit einem Espresso, ja, der, der für ganz starke, äh, ganz starken äh, Koffein und äh, der uns dann auch hilft, da wach zu bleiben. Du sagst aber auch, ein Espresso ist wie ein starkes Wort, was genau. heißt das?
1: Uh. Ja, mein Motto ist in der Sprache, weil sie ja ein Teil meiner, meiner Tätigkeit ist, die Kommunikation, wir sollten die Worte so stark wie einen Espresso machen. Das heißt auch Sprachprägnanz, das heißt kurz, knackig, tiefgehend ja, und stark deswegen, damit wir gezielte Worte einfach verwenden, um unsere Botschaft weiterzugeben und äh, bei, der, bei der Sprache äh, halt, Die Kommunikation mit dem Gegenüber ähm, ist zu beachten, dass wir ja zwei unterschiedliche Kommunikationsarten kennen, nämlich die verbale und die nonverbale. Und die verbale ist eben das, was ich jetzt gerade auch und du auch angesprochen hast. Ich kann gezielt Worte einsetzen, ich kann gezielte Worte verwenden, um meine Botschaft weiterzugeben. Die nonverbale Kommunikation wird oft unterschätzt. Das heißt, die Nonverbale bringt aber eigentlich dem Gegenüber genau die Emotionen, das Brennen in uns für eine Sache, sozusagen kann es vermitteln. Und wenn ich das nicht habe oder die Körperhaltung, Körperspannung, die Mimik gar nicht zu meiner Botschaft passt, dann entsteht eine Diskrepanz und dann sind wir auch nicht glaubwürdig. Das heißt umso mehr ich authentisch bin, umso mehr ich dafür brenne, kann ich das mit meiner Mimik, mit meiner Körpersprache jedes Wort, jede Aussage noch verstärken und intensivieren und damit auch glaubwürdig und äh, vertrauensvoll an mein Gegenüber weitergeben.
0: Diese diese Art der Kommunikation, da muss man auch natürlich aufpassen, äh, wie man das Ganze halt eben verpackt und du sagst, dass du mit einem Pocket-Storytelling diese Verpackung schaffen kannst.
1: Ja genau, also es kommt eben nicht nur darauf an, was ich sage, welche Botschaft vom Inhalt her, sondern eben auch, wie ich es sage. Einen Teil haben wir jetzt angesprochen, dass die Worte klar und deutlich sind, dass sie prägnant sind. Es spielt damit natürlich auch noch äh, Betonung, Pause, rhetorische Stilfiguren eine Rolle. Aber eine geniale Sache ist immer schon in der ganzen Menschheit gewesen, ist das Geschichte erzählen. Und Storytelling kennen ja viele, äh, aber das Original Storytelling hat zwölf Stufen. Das heißt, die Heldenreise wird durch zwölf Stufen entwickelt. Und das machen sich eigentlich nur große Unternehmen zunutze in ihrer Präsentation bzw. in Filmen, in Werbefilmen. Und Pocket Storytelling ist im Grunde genommen jetzt von mir heruntergebrochen worden auf, ich sage dann immer, die Story ist so kurz, wie dass sie auf einen kleinen Zettel passt, damit man sie in die Hosentasche stecken kann oder eben in die Handtasche. Und Geschichten, wir erzählen ja den Kindern, vor allem am Abend, werden ja Geschichten vorgelesen zum Einschlafen. Und Pocket Storytelling, also wir Erwachsene, erzählen eigentlich Geschichten, um den anderen zu erwecken, Aufmerksamkeit zu erregen und ihn abzuholen. Und eine Geschichte hat äh, drei Elemente, nämlich wir verwenden die Sprache, die wir vorhin schon angesprochen haben, mit den Wörtern. Die bilden ein Bild im Kopf und erzeugen eines und das koppeln wir dann noch mit Emotionen. Und damit kann ich mein Gegenüber super abholen. Denn Emotionen sind wieder Schlüssel für das Gegenüber. Wenn ich zum Beispiel erzähle, ich habe einen Post gemacht, eben wo ich erzählt habe, der Kellner sagt zum Gast nicht, da haben wir noch zu verkaufen, sondern da gibt es den tollen, wohlschmeckenden Apfelkuchen nach Großmutters Art. Und damit habe ich mein mein Gegenüber mehr oder weniger, darum spreche ich von einem Schlüssel, schon ein bisschen aufgeschlossen. Der hört mir zu, die Aufmerksamkeit gehört mir. Und dann habe ich noch etwas erzeugt, nämlich Vertrauen. Und dieses Vertrauen und das Verständnis auch für den anderen, weil ich kann ja auch mein äh, Gegenüber in die Story einbauen, schafft sozusagen eine Brücke. Und jedes Gespräch, jedes Meeting, jede Verhandlung äh, hat sozusagen damit schon einen Eisbrecher und ein ganz, ganz anderes Niveau erreicht, wie ich mit meinem Gegenüber dann sprechen kann. Also Tür und Tor werden geöffnet.
0: Was man eben schon mal braucht, um auch vielleicht mal einen Schritt durch die Tür zu gehen, das Tor zu öffnen, ist es, wenn man einfach schon ja, ein gewisses Talent mitbringt. Aber du sagst, Talent ist nicht, ist nicht alles, ja, weil man muss es auch wissen und man muss auch üben. Warum?
1: Weil wenn jeder Mensch bekommt als Kind schon zugesagt, gewisse Talente, die er hat. Aber wenn ich das jetzt eins zu eins übernehme, dann schränke ich mich eigentlich ein. Weil jedes Talent, das mir abgesprochen wird, stellt für mich in Folge meines Lebens eine Grenze oder ein Hindernis dar, weil ich ja schon abgespeichert habe, das kann ich nicht. Es gehört natürlich zum Beispiel zu einem großartigen Musiker zu werden oder einen wirklich groß, großartigen Redner. Gehört natürlich ein bisschen Talent, keine Frage. Aber ich möchte den Menschen vermitteln, Mhm. dass alles möglich ist. Ich muss nur wissen, das ist der Wissensfaktor eben, wie kann ich etwas umsetzen, wie kann ich es erlernen, welches Tool brauche ich etc.? Und dann muss ich das theoretische Wissen in die Praxis einfach umsetzen. Und dann kann jeder in einem gewissen Maße, und das wollen ja auch Mhm. nicht alle, weiß ich nicht, ganz, ganz große Redner werden, aber sie wollen gut sprechen, optimal, und was noch viel wichtiger ist, sehr persönlich und individuell sprechen. Und das schaffen zum Beispiel alle, auch vor der Kamera.
0: Und wenn ich das irgendwann geschafft habe, dann spreche ich ja wahrscheinlich von einem gewissen Erfolg. Aber so einen Erfolg, den schafft man halt eben nicht alleine und da bist du ein großer Fan vom Netzwerken und, und Empfehlungen geben.
1: Ja, ähm, weil ich muss dazu sagen, also äh, einer meiner Tipps, ich weiß es nicht, ob, äh, ist ja auch die Sichtbarkeit. Und das Netzwerken, also ich komme da nochmal zurück auf die Sichtbarkeit, aber Netzwerken heißt, werfe deine Netze aus. Werke an dem Netz, mit anderen Menschen dich zu vernetzen. Und für mich ist das, ich habe das in den, im letzten Jahr, also ich bin ein bisschen mehr als ein, ein Jahr jetzt so richtig äh, online auch äh, präsent, habe das wirklich gemerkt, man muss mit den äh, Menschen sprechen, man muss sich vernetzen. Weil es bringt für beide Seiten eine Bereicherung. Ich lerne Themen kennen, die ich nie kennengelernt habe, genauso wie Persönlichkeiten. Ich erweitere meinen Horizont. Es macht und bringt einfach Freude, äh, wenn man dann auch selbst angenommen wird in seiner Expertise, in seinem Können. Und äh, gekoppelt mit dem Netzwerken kommen die Empfehlungen. Und die Empfehlungen äh, sind einfach ein, ein so wertvolles Tool, um Kunden zu gewinnen. Denn äh, werde ich empfohlen, weiß der Dritt, also mein Drittgegenüber, gegenüber, schon was von mir. Weil mhm. wenn ich jemanden empfehle, dann erzähle ich und sage, du, die macht das und das oder der Dennis macht jenes, äh, mit dem habe ich schon zusammengearbeitet. Das heißt, jemand anderer öffnet mir schon eine Türe, und ich kann mit meinem zukünftigen Kunden oder Verhandlungspartner oder Kooperationspartner schon ganz woanders beginnen, auf einem anderen Niveau, weil schon Vertrauen herrscht. Und empfohlen wird ja persönlich und individuell und weil man es auch ernst meint. Ja? Mhm. Und da ist einfach schon sehr vieles vorher, wie soll man sagen? vorbereitet. Der Weg ist schon vorbereitet. Und wenn ich dann Kontakt aufnehme mit dieser Person, dann kennt die mich in irgendeiner Weise schon. Und das ist dann schon ein viel leichterer Einstieg. Und deswegen finde ich in Netzwerken gekoppelt mit dem Empfehlungsmarketing enorm wichtig.
0: Liebe Christa, wir sind leider schon am Ende angekommen. Deine fünf Tipps, die uns natürlich bereichern, sind einmal den Knoten im Kopf zu lösen. Ähm, du sagst, investiere in deine Persönlichkeit und in dein Business ja, und löse dich von Glaubenssätzen. Dann äh, haben wir einmal darüber gesprochen, dass Worte so stark sein können wie ein Espresso. Genau. Über die verbale und nonverbale Kommunikation. Dann haben wir das Ganze quasi ähm, verpackt. ja, Wir haben über ja. dein äh, P- P- Pocket Storytelling ge- gesprochen, das in die Hosentasche passt. Dann haben wir einmal über das Thema Sichtbarkeit gesprochen und auch über das Thema Talent. Ja? Und aus Unsicherheiten äh, rauszukommen ja, und wirklich die Wirkung des Impactes zu spüren und auszuleben. Genau. Und weil, was dir besonders wichtig war, war halt eben das Netzwerken und das Im- äh, dass es Empfehlungen geben, ja, weil das halt eben die Brücken zu einem gegenüber oder zu deinem gegenüber sind. Und äh, damit beende ich den äh, Podcast und äh, empfehle Christa Keins.
1: Das ist ja nett, ja. Ja, gerne.
0: Christa, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Dennis. Es war mir ein Vergnügen, diese fünf Tipps anzusprechen. Und ich habe hoffentlich auch aufgezeigt, dass eigentlich alle fünf, in sich geschlossen zusammenspielen und ein Zusammenspiel auch für die Persönlichkeit ist. Vielen, vielen Dank, lieber Dennis.
0: Definitiv, Christa. Vielen Dank, dass du da warst. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao.